0: Vi har ju hört adventstexten från Matteus läsas av Emma, Samuel och Ville. Och den här texten den finns ju i alla årgångarna av kyrkoåret. När Jesus rider in i Jerusalem. Vi ber en bön till tillsammans. Herre Jesus, tack för att du är med oss när vi firar gudstjänst. Tack för att vi får komma tillsammans. I ditt namn. Tack för att du är ljuset som lyser i mörkret. Och Jag ber att du skulle tala till oss idag genom ditt ord. Det vill jag be. Amen. Amen. Det finns ett enkelt sätt att veta skillnaden mellan en död gud och en levande gud. Och det är att en levande Gud kan överraska oss. Inte bara kan överraska utan faktiskt överraskar oss. Och min fråga till dig idag. <hör> När överraskade Gud dig senast? Idag är första söndagen i Advent och vi firar kyrkans nyårsafton. Och därför passar det ju med fullsatt kyrka, det passar med festlig stämning. Vi sjunger alla de här sångerna vi är bekanta med. Kören är här, barnkören, Pelle är här, allt det är precis som det ska. Första advent inleder som sagt det som är kyrkans årscykel. Vi får under kyrkoåret som det ju kallas följa Jesus ända från krubban genom hans undervisning till graven, till uppståndelsen och himmelsfärden. Och tidigt i kyrkan så var det här, den här perioden innan julen faste period, precis som perioden innan påsk. Julfastan kallades den för. Den period som kallas advent, nu fyra söndagar av förväntan på den ankomst på den vars ankomst vi firar i jul. Ordet advent kommer ju av latinets adventus som betyder ankomst. Och kopplingen mellan julfastan och påskfastan finns kvar än i våra dagar, just i detta att Jesus intog Jerusalem utgör predik och underlag såväl för den första söndagen i advent som på palmsöndagen. Och det kan ju förklara detta lite undliga i att en fullvuxen Jesus rider in i Jerusalem som inledning av den tid när vi räknar ner till att denne Jesus överhuvudtaget ska födas. Advent och påsk är alltså tätt sammanknutet. Utan det ena så funkar inte det andra och tvärtom. I advent så väntar vi på Guds sons ankomst. I påsk väntar vi på Guds sons död. Och utan Guds sons födelse och utan Guds sons död skulle inte en enda av oss sitta här idag som Guds söner och döttrar. Så idag skulle jag vilja påminna oss möjligtvis lite oortodoxt om det judiska påskfirandet. För att kunna förstå den här texten från Matteus. Så nu blir det en kort grundkurs i det judiska påskfirandet. Vilket var det Jesus ju in i Jerusalem för att ta del av. Det var det vi hörde i texten. Jesus är på väg till Jerusalem för att fira påsk. Och judarna, de firade ju påsk som ett minne av befrielsen ur Egypten. Och det här skulle man kunna säga mycket om, det gör jag inte. Men Gud visste ju att människor har dåligt minne. Och Gud visste att människor gillar fester. Så befallningen från Gud blev att varje år anordna en fest. Så att vi inte skulle glömma bort detta uttåg ur Egypten. Från släkte till släkte fira en fest till minne av befrielsen. och Den som fick ansvar för att ingen skulle glömma bort den här festen det var pappan i varje hushåll. Det var varje husfars uppdrag att utse ett felfritt årsgammalt lamm. som man skulle slakta och sen skulle man stryka blodet på dörrposterna. Och du som har läst en bibel eller möjligtvis sett den här filmen Prinsen från Egypten vet varför. Och sen skulle man tillaga det här lammet och så skulle man fira en festmåltid. Och just detta med husfaderns ansvar, det finns ju på något sätt kvar också i vårt firande. Ni vet, varje pappa ska gå iväg och köpa kvällstidningen och sen komma tillbaka som någon annan än sig själv. Så är det ju naturligtvis inte. Det har ingenting med det här att göra. Men med tiden och i takt med att generationerna byttes ut så mattades också glädjen i firandet och folket började slarva med festen. Ur så, så fanns det ett förfall bland hela folket. Gudstjänsten blev till en rutin. Och jag tror stenhårt på gudstjänsten. Och jag gör det inte bara för att jag har betalt för att göra det utan jag är från djupet av mitt hjärta övertygad om att glädjen eller sorgen över våra gudstjänster väl speglar hur en församling mår. Det finns ingenting viktigare vi gör eller har att göra som Guds församlingen att fira gudstjänst inför hans ansikte. Och desto mer viktigt blir detta i en värld Runt om oss som blir mer och mer främmande för Jesus. I en värld där där julen har lyckats reducerats till en mat- och klappfrossarfest. Så finns vi trotsigt här, mitt i Gävle, den lovsjungande, gudstjänstfirande församlingen. Vi vägrar ge upp. Vi fortsätter fira gudstjänst. Vi tror att vår tjänst inför Gud- Gör skillnad. Inte bara för våra liv. Vi som brukar samlas här. Utan faktiskt för hela vår stad. Och kanske för hela vårt land. Och så skriver. Kungaboken i gamla testamentet. Beskriver en tid i folks historia. Där gudstjänsten var i förfall. Vet du vad så att folket prioriterade inte gudstjänsten. Utan man gick dit Om man inte hade något bättre för sig. Glädjen hade blivit utbytt till plikt. Glädjen över det Gud hade gjort hade liksom bleknat. Gud hade slutat att få överraska. Då kom det en ny kung som hette Josia. Josia reformerade hela gudstjänstkulturen. Och gav också i detta påskfirandet ny energi. Han gav firandet av gudstjänst, firandet av påsk, ett nytt hjärta kan man säga. Och det skedde ungefär 600 år innan Jesu födelse. Och Josia, han förändrar några av detaljerna i påskfirandet. Dels vilka kläder man bar. Kläder har ju en viktig symbol symbolisk betydelse. Han bytte också andra symbolhandlingar i gudstjänsten och påskfirandet. Det är bland annat det husfadliga ansvaret, pappans ansvar och att stryka blod på dörrposterna togs bort. Och stället så sa han att prästerna skulle stänka blod på altaret i templet. Men den viktigaste förändringen, och nu kan du vakna till, den viktigaste förändringen som Josia gjorde det var att han förlade allt påskfirande till Jerusalem. Bara där, i den heliga staden, det heliga Sion, skulle man nu slakta lammet och bara där skulle man nu äta påskmåltiden. Så påskfirandet förvandlades till någon slags djävle stadsfest för hela landet. Och alla skulle till Jerusalem. Alla skulle festa. Och historiker räknar med att det kunde samlas uppemot tre miljoner judar samtidigt under påsken i Jerusalem. Och hela den här festen hade en slags 17 maj-känsla över sig. Det var en glädjefest. Det var en nationell yra. Det var en frihetskänsla i en enda mix. Och inte minst sedan landet hade blivit ockuperat av romarna så längtan efter att få bli fria igen, att få rå sig själva igen, att få styras av en egen kung igen. Man kan säga att det hela blev som ett slags festligt långfinger mot den ockuperade makten. Liksom, här samlas vi och har roligt. Men, Men bakom allt detta roande så gråter vi över sakernas tillstånd. Och det vi firar finns inte längre bara i historien som någonting som vi minns. Utan också i framtiden som någonting vi längtar efter. Och därför firar vi som om det inte finns någon morgondag. Eller som om det finns en morgondag. Så längtan efter befrielsen går som en röd tråd genom hela påskfirandet. Och jag påminner återigen varför vi firar gudstjänst. Vi kommer tillsammans och vi firar gudstjänst i en värld där så mycket är så fel. Och det är så mycket skulle kunna vara så annorlunda. Men just därför samlas vi också. För mitt i denna av den onde, ockuperade världen så gläder vi oss samtidigt och framtidens hopp om evig förlossning. Och så firar vi våra gudstjänster. Vi sjunger våra lovsånger oavsett hur det känns. Och vi ber för varandras sjukdomar och bräckligheter med hopp om ljus i mörkret. Jag vet inte om romarna egentligen förstod innebörden av denna vallfärd mot Jerusalem år efter år. Knappast då hade de antagligen satt stopp för det. Ett centralt inslag i påskfirandet var när man reciterade några av Salta salmerna. salm 113-118 i vår. I, I saltaren i gamla testamentet. De här sex salmerna kallades för det egyptiska Hallel. De här sex salta salmerna lästes i varje påskfirande hos varje familj. Och det här behöver du naturligtvis inte komma ihåg för att kunna kalla dig kristen. Och du kan fira jul att äta alla dina praliner i fred utan, utan att veta det här. Du kan till och med vara medlem i vår församling utan att ha koll på detta. Men det kan ändå kanske för någon vara intressant. Och just från ordet Hallel, hallel det egyptiska Hallel, så kommer också vår, vårt ord halleluja. Ett ord som betyder lova, herre. Okej, slut på grundkurs. Med allt detta, som en mycket kort bakgrund, så möter vi Jesus i texten på väg till Jerusalem. Och Jesus han hade naturligtvis koll på historien. Jesus han visste naturligtvis om alla förväntningar som bubblade bland folket. Jesus hade gång på gång förberett sina egna lärjungar om att han hade kommit för att göra en Kung Josia. Jesus hade kommit till den här jorden för att ge påskfirandet en ny och djupare innebörd. Han skulle för alltid förändra påsken. Ja, Jesu ankomst till den här världen skulle en gång för alla förändra mänskligheten. Man kan ju undra vilka tankar som gick genom Jesu hjärna när han såg Jerusalem tona upp sig. Den här färden hade han gjort många gånger för. Ett trettiotal påskar förut. Det finns en enda berättelse från Jesu barndom, förutom när han föds. En enda berättelse, så här säger den. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Det här var en färdväg som var van för Jesus. Men den här gången skulle det bli annorlunda. Jesus har en plan när han närmar sig Jerusalem. Han tänkte inte som han brukade göra. Ni vet, vandra till fots in i staden. Han skickade därför iväg två av sina lärjungar för att hitta en åsna och dess föl. Och här står ju orden från Zakaria. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödemjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Dotter Sion som är ett annat namn för Jerusalem. Men inte bara det utan för allt det folk som hör Messias till. Jesus skulle göra denna sin sista färd in i staden på ett messianskt sätt. och På precis detta förväntade sätt uppfattade också det festglada folket i staden hans intåg. Det var triumfart. Man la sina mantlar på vägen, man skar palmkvistar, man strödde dem framför honom och man ropade både före och efter honom Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i herrens namn. Hosianna, i höjden, varför ropade man så? Hela deras uppträdande vittnande om att man hyllade en konung. Och själva det hebreiska ordet Hosianna ett bönerop om frälsning och räddning som på hebreiska betyder herre hjälp oss. Hosanna. Just detta rop. Hosanna. Det kom ju någonstans ifrån. Var? Jo. Från det egyptiska hallel. Halleluja. Alltså just ifrån de salmer. Den lovsång som alla judiska påskfirande kunde som ett rinnande vatten. De här orden var lika bekanta för dem som orden som Mona Lisa har sitt leende. Carola. Alltså det här satt i deras DNA. Det här kunde de. Det här var liksom lika bekant som när vi, säger, vi liksom hör orden Prissky gud, det här kommer skatteåterbäringen. Vi vet precis var det kommer ifrån. Vi känner igen det och det sitter i vårt DNA. Vi är ett med det. Precis så ett var folket med de här orden. Så här står det i Salm 118, den sista av de här saltarsalmerna som man läste vid varje påskfirande. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada hos Janna. Här ger oss framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Här känner du igen folk, ropet från folkmassan. Välsigna det Han som kommer i Herrens namn. Vi vill signa er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altares torn Man var ett med den här texten. och Här fick man se det som man i generationer hade längtat efter gå i uppfyllelse. Och därför visste jublet inga gränser och uppståndelsen blev stor. I vår gamla översättning i Bibeln, om någon har kvar den, så stod det att hela staden kom i rörelse. Och Det ord som grundtexten använder är samma ord som Johannes använder i uppenbarelseboken 6. När han talar om jordbävning. Här var det tryck på förväntningarna. Det var inte liksom lite lagom. Det var tryck på förväntningarna. Men det här byts ut det vet vi. Bara några dagar senare hänger Jesus på korset. Hur kan allt gå så snett? Det har alltid fascinerat mig i den här berättelsen hur fort det svänger. Här kommer han ridandes in i staden, hyllad som Messias och bara några dagar senare så går han ut ur staden misshandlad, sönderslagen, bärandes på ett kors och samma folkmassa som har hyllat honom ropar korsfest. korsfäst. Hur kan allt gå så snett? Och ja, det börjar kanske Redan med det första Jesus gör när han kommer till Jerusalem. Jesus går på gudstjänst. Och för en del provocerar detta enormt. Att gå på gudstjänst. Jesus går på gudstjänst. Och jag tänker när jag läser det. Det som dög åt Jesus det duger åt mig. Visst är det så att man kan möta Jesus överallt. Uppe på klippan som Lundell sjunger. Men jag säger som pastor Runar Eldebos sa en gång när jag frågade honom om precis det där. Då sa han, det går att möta Gud överallt, naturligtvis. Men särskilt i gudstjänsten. Jesus gick alltså på gudstjänst som han har gjort så många gånger för. Men den här gången går han dit med ett ärende. Man kan nästan se Jesus framför sig komma in på förgården med ett heligt raseri i blickarna. Kasta de kullborden och stolarna och pengar, Du, vår människor i en enda röra. Det känner jag igen ifrån mina söndagsskolsplanscher. Dramatiska söndagsskolsplanscher. Men varför är Jesus så arg? Är det för att de säljer lotter i kyrkan? Är det för att man har bullpåsare till Salu på den plats där man faktiskt skulle prisa Gud? Handlar det om att mammon har tagits in i kyrkan? Nej, det handlar om någonting så mycket djupare. Två detaljer till i min korta grundkurs om påskfirandet för judarna. Vid påsken så skulle varje jude betala en särskild tempelskatt. En skatt som gick till omkostnader för att driva templet. Och Den skatten kunde inte betalas med vilken valuta som helst. Utan det var en speciellt gångbar valuta. Och därför fanns penningväxlarna där. Som tjänade grova pengar på sina växlingskurser. Och dessutom sa lagen att hade man inte råd med ett lamm. Alla hade inte det. Så kunde man istället offra duvor. Och här erbjöd man duvor till ett enormt överpris. Tänk nu att det kunde vara uppemot tre miljoner judar samtidigt i staden och alla skulle offra och alla skulle skänka pengar. Det räcker med att ha gått till en valfri turistfälla någonstans och försökt köpa glas, Så inser du att här fanns det stora pengar att tjäna. Men det heliga raseriet drabbar Jesus över denna kommersialisering av människors nöd och Guds längtan. Och som en förklaring till sitt agerande citerar Jesus Gamla testamentet och så säger han det står skrivet mitt hus ska kallas ett bönens hus men ni gör det till ett rövarnäste. Och det påminner om det är rop ifrån Jesaja där Gud ropar jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber, lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er rena. Låt mig, slip- Låt mig slippa se era illdåd. Sluta gör det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöden förtryckte. För den faderlöses tala. Skaffa enkan rätt. Gudstjänsten hade förvandlas till profit. Det fanns de som tjänade pengar på andra människors lidande och fattigdom. Det fanns de där som tjänade pengar på andra människors lidande och fattigdom. Den gåva som Jesus skulle skänka mänskligheten bara några dagar senare på korset skulle vara av nåd. En frälsning gratis, fri för alla- och med det i bakhuvudet så blir Jesu ilska än större. Han som älskade världen så. Och älskade människorna i denna världen så. Att han föddes in i den här världen för att ge sitt allt. Han spydde på dem som utnyttjade samma människor som han var här att dö för. Oj, vilken vrede vår Herre känner inför människohandel inför stängda gränser, inför barn som lider, inför krig och naturskövling och orättfärdiga affärssystem där företagets vinstmarginaler alltid går före människors väl. För ett par veckor sedan så vi har vi har dagblad här i kyrkan. För ett par veckor sedan så möttes vi i dagblad av rubriken mörkt för Sandvik. Aj, aj tänkte jag. Halva Öckelbo om det ens räcker jobba på Sandvik. Öppnade tidningen och så läste jag att Sandvik under det tredje kvartalet 2015 redovisade en vinst på 1,9 miljarder. Och jag erkänner, jag gör det. Jag är en enkel pastor. Jag kan inte nationalekonomi. Jag kan inte marknadsekonomi. Jag har inte en aning om hur bolagsstämmor funkar eller börsnoterade företag, men jag kan plus och jag kan minus. Och jag vet att mörkret där hemma i vår hushållskassa brukar se helt annorlunda ut än 1,9 miljarder i vinst. Och jag tror att när jag tittar mig runt om i världen så känner jag igen ett mörker som är på riktigt. Och det mörker som jag ser i våra dagar ser annorlunda ut än 1,9 miljarders vinst på ett kvartal. Jag läste för några år sedan... Säkert tio år sedan en notis i en tidning, minns inte vilken, om ett stort svenskt företag, minns inte vilket. Som avskedade fem tusen kolombianska arbetare för att företagets vinst var hälften så stor som det var tänkt. Hälften så stor vinst som man hade tänkt sig. Företaget gick alltså fortfarande med vinst. Men man tänkte inte en sekund på alla dessa 5000 tusen kolombianska arbetare, deras fruar, deras barn. Utan man tänkte på de redan rika aktieägarna, de var viktigare. Känner du hur vreden inför liknande orättvisor tar tag i dig, så hör det som en Guds kallelse. Jesus skulle sannoliken ha röjt. Guds vrede i vår tid är stor. Över den som redan är fattig och på flykt för sina liv bara behandlas som siffror, statistik och en belastning för ett samhälle och inte som Guds älskade barn. Barn som Jesus kom till den här världen för att frälsa. Det är det som adventstiden vill förkunna. Vad gör Jesus direkt efter det där vredesutbrottet? Jo, han sätter sig ner och börjar utföra under. Han gör det som en slags motvikt mot allt det andra, allt det kommersiella. Istället utför Jesus det som är varje gudstjänst egentliga ärende. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. Det är det viktigaste. Jesus kom till den här jorden för att förändra människors livsvillkor. Han kom till den här tillvaron för att rädda en förlorad värde i evangelium. Och en tid när robotdamsugaren spås bli årets julklapp. I en tid när det sägs att än en gång så kommer vi att slå nya rekord i julhandeln. Samtidigt som gränserna stängs mot de som flyr för sina liv med motiveringen att vi inte har råd. Så ska vi komma ihåg att Jesus inte och har aldrig varit den starka maktens Gud. Utan en Gud som blev till ett med oss i vår svaghet. Och vi kan frimodigt komma till Gud med vår svaghet och våra brister. För det är ett tillstånd som Gud väl känner igen. Jag behöver inte vara en påläst adventsexpert med kunskap om alla de olika detaljerna i judarnas påskfirande. Det spelar ingen roll för att greppa innehållet med advent. Vi kan sammanfatta det med fyra ord. Jesus bryter igenom. Mörkret. Man firar ju advent i hela den kristna världen. Men precis som mig brukar ni säkert också tänka att det finns nog ingen plats på jorden. Där adventsbudskapet blir tydligare, mer talande eller passande än här hos oss i Norden. Det eviga ljuset som bryter in i mörkret. För mitt i denna värld som vi lever i. Så försöker vi här i vår kyrka. Den här söndagen och alla andra söndagar förmedla Guds ljus. Den som har det mörkt kan få det ljust, det är evangelium. Låt Gud överraska dig, nu ber vi. Här är tack för att du är den Gud som valde att komma till den här jorden. Tack för att du, Jesus, är den levande guden som finns här i vår tillvaro just nu. Tack för att du är den levande guden som talar till oss. Och som manar oss. Som förmanar oss, uppmanar oss. Som ger oss ditt eget evangelium. Tack för glädjen att få tillhöra dig. Tack för glädjen att få sprida ditt ljus runt om i den här världen. Och Jag ber för den här församlingen, jag ber för vår kyrka. Att vi skulle Kunna få sprida evangelium om dig i Gävle och i hela vår värld. Tack för att vi får vara en del av ditt rike. Och tack för att vi idag får fira gudstjänst. Tack för att vi idag får stämma in i hosianna